0: Disculpen hermanas y hermanos, pero esta ceremonia es en estos tiempos que se hace, al menos yo, ¿verdad? Y y aunque pongo un plastiquito aquí más que nada para tener la libertad de hablar dos horas, se me afligieron, ¿verdad? No, tranquilo, aquí podemos estar todo el día porque estamos de celebración, 45 años no son todos los días queridas hermanas y hermanos, y es una bendición estar aquí, porque hay otros y otras hermanas y hermanos y familias que ya no están viviendo porque están fuera del país o porque están enfermitos, enfermitas y quisieran estar acá. Y nosotros que estamos vivos y con salud, estamos alabando al Señor. Y cada minuto, ¿Qué pasa, hermanas y hermanos? Estamos añadiendo a nuestra cuenta del cielo bendiciones y gozo y premio, porque cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada año que le dediquemos al Señor no queda en vano, queda registrado en el libro de la vida porque en el libro de la vida está nuestro nombre, pero están nuestros hechos, que cuando el Señor nos llegue, lleguemos al tribunal de Él, Cristo estará delante del Padre, ella es mi hija, Él es mi hijo, y abogará por nosotros, porque abogado tenemos, y lo vamos a tener para la eternidad, ¿cómo se llama Él? Cristo Jesús, ¿cómo se llama hermanas y hermanos? Cristo Jesús, el Dios de Dioses, el Rey de Reyes y Señor de señores. Bueno, esa ceremonia pequeñita y esa introducción también, quiero darme la libertad de tomarme un minutito para una propaganda. Eh, queridas hermanas de, de esta iglesia, solamente hay una persona aquí presente, a quien tengo yo ya este, 21 meses de mandarle un mensaje mensual. Mi querido hermano Tomás Telles, le mando un correo mensual, ¿verdad? Con una meditación que se llama Reflexión Pastoral. Y no tengo de ustedes a nadie más. Y yo quisiera mandarle, a usted no le va a costar nada más, si usted lo quiere. Yo lo mando en los primeros días de cada mes. Y ahorita estoy mandando precisamente el que corresponde a este mes. Y veréis una señal y es un tema de meditación navideño si alguna de ustedes o alguno de ustedes desea eh, que yo le envíe mensualmente yo necesito su correo electrónico pero por favor eh, deposítenlo en manos de mi hermano Tomasito yo estoy seguro que él va a recolectar y yo solo registro y yo les puedo mandar incluso el que está corriendo ahorita para quienes quieran jóvenes Adolescentes que tienen correo electrónico, abran sus puertas, porque el correo que llegue allí es para usted, para que usted lo almacene, pero para que usted lo comparta. Está muy larga la propaganda, ¿verdad? Pero, hermano, yo quiero también tener esa bendición. Es un ministerio que tengo ahora en mi tiempo de jubilación. Cuando me invitan, predico. Cuando me invitan a otras cosas, pues visita y todo eso, pero en menor escala pero algo que me lleva hasta tres días y le estoy mandando a más de 200 personas. Y si se duplica, bienvenido. Es un ministerio que Dios puso en mi corazón desde abril del año pasado y no he cesado. Y así que solo Tomasito se está aprovechando de esa oportunidad y él muy correctamente me, me, corre, me, me, me contesta. No tienen obligación de contestarme, solamente de verdad saber qué. Entonces, es su correo electrónico. No les digo el mío porque... No es el momento, pero el hermano Tomás, a quien sin consultarle, le estoy pidiendo que si él es tan gentil, yo sé que lo que él me pide a mí, yo lo hago y él también a mí, es decir, como hermanos que hemos sido. Entonces, ya levantó su manita, lo cual significa un correo electrónico, décenlo a él, no necesariamente hoy, en cualquier momento, para que entonces yo pueda darme esa libertad de escribirles. Dios bendiga su buena voluntad y que Filadelfia siga aumentando. Por último, en mi introducción, porque como son dos horas que voy a tardar aquí, no se me obligan, son 30 minutitos, 35 minutitos. ¿Está bien, hermanos? Un poquito más. Entonces, vamos a tener un tema muy lindo, muy lindo. Es decir, ya lo voy a a, a, a introducir y tengo una una, eh, diapositiva, no la están proyectando todavía, ya está puesta aquí, ¿verdad?, Ahí tenemos, ganemos la carrera, así se llama. Y quiero decirles que esta es, este mensaje que estoy compartiendo con ustedes es el número 10. Yo ya estuve con ustedes hace tres años en, en el 42 aniversario, invitado por mi hermano Tomás también y por ustedes. Y me traslado al año, a los dos años, 92 o 93. Yo estuve viniendo mucho aquí a Filadelfia, 92 y 93. Prediqué ocho mensajes, muchos no se acuerdan, muchos no, no vinieron, muchos no, pero este es el número 10 y le doy gracias a Dios, porque ¿quién soy yo? Un simple servidor, pero que agradece al Señor porque, por, porque Él me invitó, estoy acá y a ustedes. Ganemos la carrera, significa hermanas y hermanos, un texto que vamos a abrir la Biblia y la vamos a leer y pe, le voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas del cual solamente dos versículos voy a trabajar fuertemente cuando tengamos yo le hago una señal a mi hermana para que cambie les pido por favor que busquemos en Filipenses capítulo 3 versículos del 8 al 16 Filipenses 3 del 8 al 16 y quien vaya encontrando su texto bíblico le invito a ponerse de pie porque en voz alta Como una acción de gracias al Señor, lo vamos a leer todos juntos, al unísono, como una familia. Invito a todas y todos nos pongamos de pie y que tengan sus Biblias abiertas. Y vamos a leer el texto que vamos a compartir esta mañana, de 45 aniversario. Filipenses 3, versículos del 8 al 16. Yo solo trabajaré los versículos 12, 13 y 14 pero leamos todo, ¿le parece? amén hermanas y hermanos en voz alta, como que desayunó nadie ha almorzado, ¿verdad? pero sí ya todos desayunamos o si alguien vino de ayunas tiene fuerza para leer la palabra de Dios amén todas y todos la palabra de Dios dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera, llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que si logro hacer aquello para lo cual fui también, ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Buen Padre Dios, gracias amado Señor por habernos permitido leer tu palabra, permítenos tener la Biblia abierta en, en su momento para acompañarnos de la del tema que vamos a desarrollar. Gracias, Señor, porque esta iglesia está siempre de pie para decirte, estamos aquí para trabajar por ti, Señor. Esta iglesia está sentada para escuchar tu palabra y está acostada para tomar fuerzas, para proseguir en la carrera, en la vida, en el esfuerzo, en tu servicio, en tu obra. Señor, conduce con tu Santo Espíritu, ilumínanos a todos este tema y quédate, por favor, con nosotros. Te lo suplicamos de corazón por Cristo Jesús que nos acompaña. Amén y amén. Pueden sentarse hermanas y hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y a, y a, y a Filadelfia? Victoria. ¿Quién vive? A su nombre. Y a nosotros. ¡Victoria! Eso es, mis hermanos. Estáis listo, ¿verdad? Y cuando alguien quiera decir algo, aleluya, hágalo sin ningún temor. Entonces, quiero comenzar en ese ganemos la carrera sin todavía pasar a la siguiente lámina, ¿verdad? Ahí está el texto que estamos, que ya leímos. Ganemos la carrera. Hermanos, todos estamos corriendo. Todos estamos en una carrera todas y todos, querramos o no querramos, Dios nos llamó a la vida y nos ha permitido llegar hasta este momento. Eso significa que estamos porque Dios nos trajo a la vida, Él nos dio la vida, el único que da la vida es Dios y el único que tiene derecho de quitarla es Dios. Pero los que tenemos derecho y obligación de vivirla y de ejecutarla y valga la redundancia, y de correr la carrera, somos cada uno de nosotros. Y hoy, 45 aniversario, yo quiero, hermanas y hermanos, que meditemos juntos, porque pudiese ser, aquí estamos muchos, pero ¿cómo está nuestra carrera ante el Señor? Esa respuesta solo usted la tiene, y Él por supuesto, y usted. Pero yo le puedo garantizar algo. Ninguno de nosotros está corriendo a la velocidad que el Señor quiere. Ninguno de nosotros está trabajando al nivel que Dios quiere. Ninguno de nosotros está haciendo todo lo que puede hacer y no lo está haciendo. Y no me equivoco porque comienzo por mí mismo. A pesar de todo lo que ustedes quieran y cada uno de ustedes tenemos muchas fallas. Y es verdad Que el Señor nos ayuda, pero a veces son fallas que no queremos dejar. ¡Fallas! Le voy a poner una pequeña comparación. Miren qué preciosas estas eh, chimbombas que han puesto ustedes, ¿verdad? Eh, Conmemorando el día de hoy, allá a la entrada, están bellísimas, ¿verdad? ¿Y cuál es el contenido de, de las chimbombas? Es un elemento vital para las chimbombas, para que estén allí bonitas. Yo he comprado cajas así de chimbombas, cajas que tienen 100, por ejemplo, un número 100. Saco una, le echo aire y esa una es, ya no cabe donde están las otras 99 porque ha adquirido un elemento nuevo. Pero a eso quiero llegar. Eso se llama oxígeno. Usted agarra la chimbomba, lo que voy a decir, usted lo sabe perfectamente bien. Agarra la chimbomba, se infló. Si usted suelta la la trompita de la la chimbomba sale el aire y la chimbomba cae ¿qué es lo que le da vida? el aire ¿qué es lo que contiene el aire? la chimbomba, hay una unidad si usted agarra la chimbomba de nuevo ah, viene y la sopla, la amarra y la suelta y entonces la chimbomba a veces una ráfaga de aire la va a tirar así pero de repente se va a levantar y si usted la deja se va a ir perdiendo en las alturas porque lleva oxígeno al cual se quiere añadir y se va si esas chimbombitas no estuvieran amarradas ya se hubieran ido todas nosotros somos chimbombas así en ese sentido pero vean el gesto que voy a hacer somos chimbombas que buscamos la eternidad porque somos, estamos hechos de tres elementos, espíritu Alma y cuerpo. En Eclesiastés se encuentra ese pasaje. ¿Verdad? Es, es, somos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Y de los tres, las, la Sagrada Escritura, ahí mismo dice que de los tres uno de ellos no va a morir. Que es el espíritu. El cuerpo y el alma sí si van a fallecer. ¿Verdad? Ese, ese espíritu volverá, dice la palabra de Dios al que lo dio al soplo, porque es un soplo de Dios, volverá a Dios. Pero el cuerpo y el alma van a la tierra y se descomponen y se deshacen. Pero ahorita los tres elementos están con nosotros, definitivamente. Pero ¿qué pasa con esta chimbombita de la que vengo hablando? Hermanas y hermanos, usted y yo podemos ser esa chimbombita. ¿Y sabe cómo somos? Que con una mano le decimos todos los días y a cada rato, Señor, ayúdame, quítame esta enfermedad quítame este problema quítame por favor esa contienda con mi familia o con mis vecinos o en mi trabajo o en la calle o en el transporte público o en donde vaya siempre vamos a encontrar oportunidades de que nos ofendan y, ya no, y de vez en cuando nosotros también nos soltamos y damos una ofendidita en algunos casos ofendidota porque depende entonces somos le decimos señor por favor señor libérame quítame pero vean lo que hace mi mano izquierda ¿qué está haciendo mi mano izquierda? está agarrando Señor ayúdame, llévame y la otra mano no se suelta esta mano es en la parte de nuestro ser que está hermana y hermano que no quiere dejar los defectos, los pecados las costumbres, perdón, las mañas no las queremos dejar Y yo no voy a mencionar montones, cada uno sabe que hay cosas que usted no las ha soltado todavía, a su edad A sus 45 años de esa iglesia hay cosas que aún no han desaparecido porque somos seres humanos caducos, somos seres humanos que fallamos y el único que no es caduco y no falla es Cristo, es Dios y a Él es que queremos tender y vamos caminando y está nuestra carrera pero hay cosas que no queremos soltar, hoy se las quiero como decir un poco a medias, no voy a soltar todo, cada uno conózcase y sabe lo que yo pretendo mis queridas hermanas y hermanos es que meditemos cómo estamos viviendo nuestra vida porque es lindo celebrar pero si yo sigo mañana siendo el mismo de hoy no hay ganancia, no hay avance y en algunos casos hasta retrocedemos porque hay cosas que no queremos soltar y eso que no queremos soltar que son las que nos tienen ahí en en el peligro ese que dice el Señor todos somos salvos porque el que aceptó a Cristo y obedeció a través de las aguas del bautismo y está trabajando para el Señor tiene asegurada su vida eterna, nadie podrá borrar el nombre que está escrito en el libro de su vida solo usted solo usted, hay cualquiera que me diría no, ya tengo mi libro, no me he registrado pero si usted ve que se vuelve al mundo ya usted desaparece, hermano este es un puntito que no es el tiempo para discutirlo, analizarlo pero la palabra de Dios nos dice mire que el que está firme no caiga no nos atengamos que porque yo ya tengo 40, 50, 60, 70 años hoy más o menos ¿ah? de servirle al Señor pero cómo le hemos servido qué tanto cada día le damos al Señor verdad si hoy por hoy tenemos problemas graves gravísimos en nuestro medio yo no sé Entiendo equivocarme, pero yo creo que no me equivoco que todos y todas los que están aquí tienen un celular y habrá quien tenga hasta dos por si le roban uno y habrá quien tenga hasta un celular en cada parte de su casa o un televisor, porque cuando se pone a ver una película, una novela, alguna cosa, ustedes tal vez no son de esos, pero más de alguno puede darlo, entonces usted su carrera está corriendo en distracción, ¿cuánto del día usted le dedica a Dios?, usted no tiene que contestármelo a mí, yo no tengo por qué preguntarle a nadie y nadie por qué responderme, pero sí motivarle a que piense, no se equivoque, usted está aquí en la iglesia, está celebrando, pero si usted al irse aquí fue alegre, contento, porque vio a sus hermanos, celebró, se dio su comidita, ¿verdad? y todo lo demás, muy bueno todo eso, pero si usted no dejó aquí, a los pies del Señor, sus pecados, sus costumbres, que usted no quiere soltar, usted no hizo nada, Usted sigue equivocado. Usted sigue también en el peligro de, mire que el que está firme no caiga. cuántos me van entendiendo, hermano? Entonces, Filadelfia, hoy es día de reflexionar. Y yo quiero empezar ahorita con esto de ganemos la carrera de la siguiente manera. No pase todavía. Voy a hablarles de algo que que, que sucedió. Y ahorita están en el, estamos, porque yo también me gusta el deporte y voy siguiendo, no tan esclava Ah, lo, de, lo del celular quiero decirles que se me escapaba. De, ¿Por qué mencioné el celular? Porque el celular los quita a tiempo. Nos, a mí me lo quitaba, yo ya, ya renuncié, no tengo celular. Y mire, siento libertad. Y no soy ningún ejemplo. Cada quien. Habrá quien diga, no, que va mi celular. Ya no me lo pierdo porque está con el celular, duérmeme. Ah, come y va a cualquier lugar con su celular y no lo suelta, porque alguien lo llama y y está todo el día usted chateando mandando mensaje yo no digo que sea malo ese tiempo que usted le invierte el celular ¿se lo dedica al Señor? seguro que no ¿verdad? entonces hay un desbalance el Señor nos va a decir, mira le diste de las 24 horas 23 horas con 50 minutos al celular y a mí me dejaste apenas 10 minutos y eso que me lo diste al final del día y entre vos te eso está señor te pido eh." y se durmió ni siquiera terminó de cansancio no le demos al señor las migajas ni lo último ni el cansancio démosle las primicias lo primero y todo en el día que hagamos al señor lo primero hermanos Filadelfia eso es lo que yo quiero que hoy nos motivemos porque esto que estoy diciendo yo ya lo motivé, ya el Señor me lo inspiró y yo ya, ya doblé rodillas y le pedí perdón tenemos que hacerlo Filadelfia no nos podemos quedar con, los, con lo mismo que entramos y con lo mismo que nos vamos tenemos que salir cambiados y eso es solamente usted que lo puede hacer no porque lo vino a predicar un, un pastor ahí invitado no, sino que el Señor fue que propició esto Pero esto que voy a decir Ahorita estamos pendientes de quién, quién va a ser el campeón mundial de, de fútbol Yo lo voy siguiendo Y cuando hay un equipo por ahí que, 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 era, mi, que era de mi preferencia Y perdió, me quedo me, me, Ahí seguimos Todos comenzaron la carrera Los, no sé cuántos equipos son si Son hasta el H, son como cuarenta y tantos por ahí si alguien sabe la cifra exacta me la dice ¿cuántos equipos comenzaron el mundial? como 40, son como hasta el grupo H y no sé, hasta el grupo H, G, H y van quedando poquitos, ya van, se van eliminando y así van, ya están en los octavos son 16 equipos en estos días se eliminan otros tantos y, y pasan a los cuartos de final son 4 y 4, 8 la mitad después pasan a los semifinales que son cuatro y después los finales y de los finales uno es el que va a ganar uno y entonces todos nosotros estamos corriendo nuestra carrera todos nosotros tenemos una cédula la cédula solo tiene una fecha de nacimiento suya pero ahí no aparece el, el día en que usted va a morir nada ni usted la va a andar diciendo, mire, me quedan 10 años de vida. Olvídese. Cuidado más, cuidado menos. Lo que sí quiero decirles, bienvenidas a estas cumpleañeras. Mire qué lindo, ¿verdad? Cuatro hermanas que hoy bajaron a las aguas del bautismo y vestidas de blanco, siempre blancas para el Señor. Un aplauso para ellas, hermanos, por favor. Y el varón, ¿por donde Ah, sí, ahí está el campeón también. También para el campeón, ¿verdad? Me emociona. Me emociona cuando yo veo esa señal de obediencia. Que sea para siempre. Nadie ni nada lo merece más que Cristo. Sigamos, porque si me emociono, se cortó la inspiración. Bien, pero sí quiero explicarles que... Cuando uno va a un cementerio, encuentra las lápidas y encuentra dos fechas de la persona que está depositada allí. ¿verdad? Cuando nació y cuando murió. Si alguno de nosotros ya tiene listo su lugarcito, tiene la fecha de nacer, pero no sabe cuándo. Ese es el punto. Que no sabemos en qué momento el Señor nos va a decir, véngase para acá, venga para acá, papito. Te di la oportunidad, pero venga para acá. Ay, Señor, nada. Entonces, hermanos, estamos en una carrera, carrera. Todos, ¿cómo está siendo nuestra carrera? Quisiera que fuera como esta que les voy a contar. En una ciudad norteamericana, al que queda al norte de California, o sea, noroeste del país, una ciudad que se llama Seattle, ahí se desarrolló una para Olimpiada, ustedes saben que las Olimpiadas son como los mundiales, los mundiales son cada cuatro años, las Olimpiadas son otros tantos cada cuatro o cinco años, cuatro años, son, son fechas, ¿verdad? Olimpiadas, donde participan todos los deportes del mundo y todos los deportistas sanos, completos, pero aquellos deportistas que no, pueden, no son sanos, que les falta algo, tienen alguna eh, extremidad eh, superior o inferior, eh, o algún problema emocional o mental ya no puede compa- com- competir en la normalidad se le llama para olimpiada para las personas con eh, disminución ok, ocurrió una y esto es lo que yo quiero mis queridas hermanas y hermanos porque después entro de lleno con este ejemplo yo le llamo a esto verdad Dis- disminuir el paso y cambiar el rumbo hace algunos años en las olimpiadas para minusválidos, válidos, ya sabemos que son las personas que tienen alguna deficiencia, ¿verdad? En la ciudad de Seattle, también llamadas para olimpiadas, ocurrió esto que les voy a compartir. Ocurrió, quizás la única vez en la historia, pero fue exacto. Es un ejemplo lindo. ¿Será que Filadelfia pueda, puede hacerlo? Sí, con la ayuda de Dios, pero óigame. Resulta que nueve participantes en esas olimpiadas o paraolimpiadas en un mismo deporte pueden participar hombres y mujeres sobre todo en las carreras esta una carrera de 100 metros participaron nueve personas entre varones y mujeres con disminuciones se pusieron en la fila de salida a la señal partieron No exactamente disparados, pero con deseos de dar lo mejor al terminar la carrera y ganar el premio. Todos, excepto un muchacho que tropezó en el piso al no más dar ciertos pasos, cayó rodando y comenzó a llorar. También los varones lloran, lloramos, pero allí lloró por su capacidad disminuida. No le dio pena de llorar, porque tropezó, viendo que se alejaban las otras personas. Los otros ocho escucharon el llanto, disminuyeron el paso, miraron hacia atrás, vieron al muchacho en el suelo, se detuvieron y regresaron todos. Cuando en una carrera se da la señal, todos salen. Si alguien se cayó, que se quede y si sí, sí. Pero aquí los ocho oyeron el llanto, se detuvieron, regresaron a la par. ¿Qué sucedió? Una de las muchachas con síndrome de Down se arrodilló, le dio un beso al muchacho y le dijo, listo, ahora va a sanar y vamos a ganar. Se levantó el muchacho pero lo que sigue es más emocionante miren hermanas y hermanos yo no le voy a traer una mentira, una realidad lo que ocurrió, nunca se ha visto esto, eso se levantaron y dice y todos los nueve competidores ¿verdad? entrelazaron sus brazos y caminaron, ya no corrieron quizá pensando el muchacho que ahí iba dolido, caminaron juntos hasta la línea de llegada Y todos llegaron juntos, todos ganaron. El estadio entero se puso de pie y no había un solo par de ojos secos. Los aplausos duraron largos minutos. Las personas que estaban allí aquel día repiten esta historia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en el fondo todos sabemos que lo que importa en esta vida, más que solo ganar lo de nosotros debería ser ayudar a los demás para vencer aunque ello signifique disminuir el paso y cambiar el rumbo nunca se ha visto esto que los que compiten todos compitieron entraron juntos y todos ganaron no sé si les dieron premios, eso no lo dice el, el relato ni, ni me acuerdo la fecha pero sí dice pero entraron y el público les aplaudió por largo rato fue un gesto espontáneo ese es el gesto del cristiano que se detiene para ayudar se detiene para consolar se detiene para buscar cómo orientar aunque uno ande un poquito dolido enfermo y escaso sus bolsillos nos no camine, deténgase y ayude. Una palabra puede más que un, un billete grande en manos de la persona, que si lo puede dar, denlo pero usted puede también ayudar, deténgase en su vecindario, en su familia. Hay personas que necesitan más que los demás porque nadie es perfecto y hay mucha incomprensión. Filadelfia, a ganar, a triunfar, pero no solo ni sea mucho menos a costillas de los demás llevándose por delante a los demás haciendo cosas negativas eso no sirve al Señor no le gusta eso Él quiere que lleguemos no, no solos, acompañados Señor te traje estas cuatro personas que en mi vida logré conquistar pero fueron cuatro ¿A quienes llegan el Señor cuando lleguemos a su presencia ¿verdad? Porque va a haber después de la muerte un juicio, dice la palabra de Dios. Y el Señor va a preguntar, ¿qué hiciste en tu vida? No, no le salgamos diciendo, Señor, es que en mi vida, en mis 70 años, ah, me comí 30 mil quintales de arroz. Ah, me consumí no sé cuánta cantidad de, de, de leche. Fui a tantos paseos. No, 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 no. No te está preguntando. te va a decir el Señor: no te estoy preguntando qué hiciste, sino qué hiciste tú por mí. Ay Señor, en, en 80 años, 70 años, solo visité dos hogares. 70 años, para que tú tardaras ah, visitando dos. Y a lo mejor lo hiciste a mala, mala fe, mala voluntad, o porque te empujaron, o qué sé yo. No, 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 no. Filadelfia, llevemos un récord. ¿A cuántas personas hemos visitado? ¿A cuántas personas hemos ayudado? ¿A cuántas personas hemos convencido, les hemos predicado y hemos conducido a las aguas del bautismo? Todos tenemos que ser predicadores, evangelizadores y consejeros. No me digan, ah, eso le toca al pastor o le toca a los diáconos. Y muy fácil, a veces nos convertimos en las iglesias. Ah, ahí espero que Filadelfia, como el, el policía que da las señales de tránsito, ah, tal cosa, allá, ah, vaya, necesito esto, ahí, aquí. Que mire, me, me puede dar un consejo, ahí. Uno señala que vaya, y usted no lo puede hacer. Ah, es que yo no sé, no, hermana, hermano usted está dotado, el Señor nos dijo lo siguiente, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la, la sal de la tierra el Señor no nos pidió, no, hermana, hermano ¿quieres ser sal? ¿quieres ser luz? no, ni el Señor te está diciendo, fuisteis ni seréis, sino vosotros sois a la sal de la tierra, sois Nos dan la orden, una autoridad y un nombramiento sin tomarnos en cuenta. Solo Dios hace eso. Vosotros sois la luz, sois hoy, sois la luz del mundo. Pero ¿qué clase de sal a veces resultamos siendo? Sal que ya no sirve para nada, solo para que la pise la gente y la tire a a la basura. O luz como focos apagados por eso me gusta terminar con el versículo 5, versículo 16 de San Mateo, que es donde aparece esto, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre Celestial, hermanos, nuestra predicación, nuestro actuar tiene que ser, no para que me aplaudan, no para que me agradezcan, no para que me exalten, o me ensalcen, o me regalen, no, el único que lo está haciendo y lo va a hacer es Señor, y a Él no se le olvida, que a usted en la iglesia pasa desapercibida y nadie la toma en cuenta porque se dan en las iglesias, no sé aquí y aunque yo lo supiera no tengo por qué decir nada y no sé nada, pero si, si ocurre es casi lo normal de la humanidad, pero usted no venga buscando, a, pero mucho menos venga a una iglesia a, para venir a juzgar, no bueno, vino, vino hoy solo porque es la fiesta o, o, o cosas por el estilo, no, usted vino, celebre, salude alegre, contento, es su vida, es su carrera, es su responsabilidad, estamos claros hermanas y hermanos, a correr, a ganar, porque podemos ir perdiendo la carrera, no se equivoque, haga un alto en el camino, usted puede decir, yo tengo tales pecados que todos los días los cometo, como demasiado, o tengo azúcar y me me doy unas comiditas de, 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 de dulces, y de, de todo con leche, con azúcar y con todo lo demás. Usted está cometiendo errores te está haciendo daño. Ah, porque es su vida, la está mal administrando. Y otros dirán, ah, es que yo tengo una lengua que no la puedo refrenar. O otros dirán, verdad, que me encanta hablar con los vecinos, andar chismeando. Y tú, ah, por favor, hermana, todas esas cosas, suéltelas, que no le sirven para nada, más que para detenerlo y ponerle en peligro su salvación. Hermana y hermano, este predicadorcito hoy le está trayendo algo Ahora sí vamos entrando. Esta era una introduccióncita. Estaba bueno. Estaba buena. Amén, hermano. Entonces, si usted está de acuerdo, por favor, a Cristo Jesús que está con nosotros, denle un aplauso. Ahora sí. En sus Biblias, por favor, tengan a mano versículos 12 al 14. Y yo les voy a presentar, ya está en pantalla, ¿verdad? La segunda parte, que habla de tres situaciones que realizó el apóstol Pablo. Y resulta ser que a estos tres aspectos yo le llamo las tres D. Las tres D. Ahí aparece descontento, devoción y dirección. En esos dos versículos, y eso nos va a servir de análisis a lo que nosotros estamos haciendo. Esto es más rápido, pero más conciso. Entremos con la primera de las tres D que aparece, ¿verdad? En el versículo eh, 12: No que lo haya alcanzado ya, ni la perfección ni las metas estamos en proceso hermanas y hermanos hay cosas que no hemos alcanzado que Dios espera de nosotros que demos fruto que nos sacudamos la inercia eh, eh, o el egoísmo todo lo que tenemos de malo hoy depositemos al Señor aquí y usted salga libre no se quede de esclava o esclavo de lo mismo que ha venido haciendo y el pasado si lo está perjudicando hermana y hermano por favor ese pasado córtelo, haya sido lo que sea, pídale perdón al Señor, que Él perdona todo. Lógicamente que lo único que el Señor no perdona son una blasfemia contra el Espíritu Santo, pero nadie en nosotros blasfema. Blasfemar contra el Espíritu Santo es omitirlo, olvidarlo, desecharlo, o no tomarlo en cuenta, como, como un mal decir, porque bla, bla, blasfemia es eso, ¿verdad? Entonces, la persona que... Olvida al señor que omite el señor cuidado y algunos puede estar cayendo en eso porque si en el día usted no hace ni una pizca de oración usted está omitiendo a Dios le está quitando el espacio ¿Ah? y él solo porque nos ama porque tiene paciencia porque nos porque él quiere que, que nos salvemos nos, nos está aguantando por eso el apóstol Pablo miren qué lindo el ejemplo no vamos a imitar al apóstol Pablo pero él imitó a Cristo el único al que tenemos que imitar es a Cristo verdad Jesús puestos los ojos en Cristo el autor y consumador de la fe el único que merece que lo imitemos es Cristo porque Él vale la pena en el versículo 12 está diciendo el apóstol Pablo no que lo haya alcanzado ya qué, la perfección no que lo hayamos alcanzado ya que este, las metas que nos hemos propuesto pero esta es una declaración que lo dice el apóstol Pablo no que lo haya alcanzado ya esta es una declaración en lo que el apóstol en la que el apóstol expresa su descontento consigo mismo porque siente que aún queda mucho por hacer. Óigame, el apóstol fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue el que más trabajó, el que más sufrió, al que más se le castigó, al que más se le persiguió y todo. Y todavía él hizo, hizo, ¿verdad? Es incontable, él todavía no estaba contento con lo que estaba haciendo. Y habemos muchos que con lo poco que estamos haciendo, ah, nos quedamos, ay, hermanas y hermanos, eso no hace equivocaciones. No estamos haciendo lo suficiente. Examínese cada uno en un momento de humildad. Qué lindo que viene un retiro para damas. Qué bueno que los jóvenes tengan la oportunidad de hacerlo. Las iglesias que hacen esto, y esto es para det- detenerse un momentito y pensar, ir a arrepentirse y seguir, porque el Señor quiere que nosotros sigamos, pero mejorados. Entonces, el apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, pero a pesar de sus grandes logros espirituales, él siente una gran carga en su corazón por lo que aún le falta realizar. Él sabía que había mucho que hacer, él no se fijaba en lo que ya estaba haciendo, que era mucho. Él no se ponía eh, ni a pelear con nadie. Él, él estaba trabajando en el Señor. Ese es el buen cristiano, que no se compara con nadie, ni admite que lo comparen con nadie. Que el otro llega más temprano, aunque ya sea tarde que usted vino. No, que estoy diciendo que, que venga tarde, no, no, procure mejorarlo. ¿verdad? Que aquel este tiene como que lo quieren más, porque sonríe más, pues sonríe también usted. Pero no, no venimos a competir. Aquí venimos a ser auténticos lo que somos, pero haciéndolo para el Señor y con el Señor. Eso hacía Pablo. Y entonces él decía: ¿Qué sé sí, Todos tenemos planes, ¿verdad? Para, para diciembre. Que, que alguien me diga: No, yo no tengo ningún plan. No le creo. Respeto su palabra, pero no le creo. Usted ya tiene a lo mejor invertido un dinero ahí en fiestas, en celebraciones. Todo con todo derecho. Solo le pregunto: ¿está preparado para el mes de enero? está preparadito económicamente para el mes de enero, no gaste todo, guarde. el apóstol Pablo miraba hacia adelante y decía, yo voy a hacer esto, pero no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Qué linda actitud, tenemos que empezar ahí. Ahora, él estaba satisfecho, ¿quién? El apóstol Pablo, con Jesucristo, pero descontento con su vida cristiana. Él sabía que debía dar más. Por eso, Debemos notar la diferencia entre una insatisfacción santificada y una muestra de frustración. Frustrada es la persona que dice, ya ya lo perdí, ya no no sirvo, se descalifica. Como quien dice, lo más más tranquilo, sacudirse su responsabilidad, no sirvo. Eso es frustración, pero en el campo cristiano, que las cosas no las haya estado haciendo bien, se llama insatisfacción santificada, porque usted hizo un esfuerzo y lo puede seguir haciendo y lo puede seguir mejorando. Hermanas y hermanos, por favor, mejoremos, podemos dar más. En las iglesias normalmente son unos cuatro los que salen a visitar, unos dos los que visitan enfermos por por muchas razones, son pocos los que vienen con, con mucha frecuencia al templo, ¿verdad?, y así por el estilo. Que otros lo hagan, de no ser, que es como un ejemplo para nosotros que aún personas que viven de largo y son ancianos no fallan y están puntuales. Por favor, podemos mejorar, pero no nos comparemos con nadie, ni descalifiquemos a nadie, ni nos descalifiquemos nosotros, pero sí pidámosle perdón al señor. Porque podemos dar más, podemos dar más. El apóstol Pablo nos está dando este ejemplo. Pablo no está, no está amargado ni frustrado sino que deseando tener más oportunidades de hacer mucho más de lo que hasta ahora ha hecho en la obra de Cristo. ¿Lo entendemos, hermanas? Hermanos. Muchos cristianos se sienten satisfechos consigo mismos porque se comparan con otros. No, no es bueno. Pero Pablo no se comparó con otros, sino consigo mismo y con Cristo. Vean ustedes, en los versículos 12 y 15 de su Biblia, ahí aparecen dos palabras de perfección lo tienen a mano versículo 12 y versículo 15 en los versículos 12 y 15 hay un uso doble de la palabra perfecto, ahí lo menciona, yo se lo voy a explicar aquí la perfección de la que habla el apóstol Pablo es progresiva va avanzando, no es que lo hayamos alcanzado ya, vamos avanzando, Bien. quiere decir que no ha llegado a la perfección todavía, pero él es perfecto en el sentido de madurez con madurez sí somos, podemos ser perfectos porque ya estamos claros de lo que tenemos que hacer de lo que hemos sido y de lo que podemos hacer pero hagámoslo vamos con la segunda parte, devoción ¿Verdad? la segunda de pero una cosa hago y eso lo encontramos siempre en el versículo versículo ¿verdad? que estamos eh, analizando el 12 al 14 pero una cosa hago Hermanas, esto es rapidito, Cristo, yo le voy a poner varios ejemplos y a propósito, al propósito, al final, este documento se lo voy a entregar, verdad, en este caso al hermano Tomás, básicamente porque él fue el que me llegó con la invitación a nombre de la iglesia, luego la iglesia tuvo la, 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 la linda disposición de mandarme una carta de invitación, les agradezco muchísimo pero tengo que entregarle esta carta a una persona o se la entrego al pastor, ustedes dirán. Este mensaje lo dejo. Yo a donde llego le entrego el mensaje para que la persona que me lo comparte, la, la persona que me invitó lo, pueda tener la oportunidad para quienes lo pidan reproducirlo y compartirlo. Que este mensaje le llegue a ustedes ya por escrito. Pónganse de acuerdo. Se lo dejo al hermano Tomasito o al hermano pastor, ustedes dirán, al final. Pero le va a quedar como un pequeño obsequio, pero muy bueno para ustedes. Entonces, dice, eh, pero una cosa hago. Miren lo que dice el Señor cuando hablamos de una cosa. En la Biblia encontramos varias veces la expresión una cosa. Por ejemplo, Marcos 10, 21, encontramos esto. Jesús le dijo al joven rico, una cosa te falta anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo una cosa, una cosa el Señor lo vuelve a reforzar en Lucas 10, 42 cuando Cristo visitó a, a la familia de, de Lázaro ya saben que Marta estaba haciendo una cosa y María otra entonces viene Marta, se le acercó al Señor y le dijo, eh, le dijo mira, que eh, decirle a mi hermana que me ayude María muy tranquila, ya que ya preparando la comida y está sentada. Es, el Señor le dijo una respuesta. Miren, Lucas 10:42. Una cosa es necesaria, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa, una cosa, vi Filadelfia, es tener la oportunidad de hacerlo todo para Él. Una cosa. Aunque tenga muchas cosas que hacer, hay una principal. Es su, la honra y gloria que el Señor merece de parte suya. Otro ejemplito, Juan 9:25. El hombre que había recibido la vista por el poder de Jesús exclamó cuando le preguntaron, ¿y tú por qué andas hablando de este Señor si no lo conocí? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una sola cosa, él sabe. ¿Qué les parece ese término? Una cosa les tengo otra Salmo 27, 27.4 el, el salmista testificó una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida una cosa esta buscaré, amén hermanos y termino con en esta porcioncita para entrar a la otra y entramos a la conclusión ¿verdad? hay otro Muchos cristianos fracasan porque están envueltos en muchas cosas. Cuando el secreto está en encontrarse en una sola cosa, que es con Cristo. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti, Cristo? ¿Te parece bien? Simplemente quiere decir que rompemos el poder del pasado cuando vivimos para el futuro. Hay muchas personas que viven añorando el pasado o recordando el pasado o sufriendo con el pasado. Pero hay otras tantas que vienen que el futuro, que mañana, cuando vaya, y se olvidan de la más importante, hoy, aquí y ahora. Mire lo que dice el apóstol Santiago 1.8 respecto a esto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanas y hermanos, ahí he terminado el inciso B. vamos con el tercero, quiere decir esto una sola cosa hagamos, sea tener a Cristo en el corazón y y vivir para Él y servirlo a Él la tercera D es dirección y el mismo texto bíblico que tienen a mano dice olvidando ciertamente lo que queda atrás uno se debe olvidar aquellas cosas que te, te estorban si no te sirven de nada es basura, bótalo y quítate esas cargas hay, hay gente que vive eh, con cargas pesadas que no quieren quitárselas usted se, se hace daño andar con bultos y lápidas que ya no sirven que aún las personas que te hicieron daño todo eso ya murieron o, olvídelo entréguele todo al Señor porque el Señor dice mía es la venganza yo pagaré si se trata de una de una tristeza del pasado hermana y hermano no siga sufriendo Cristo ya sufrió por usted Usted hágalo por él y bote eso, que eso no puede ni mejorarse ni empeorarse, ni en el futuro. Ahora, entréguele, Señor y usted es libre, va a respirar y se va a sentir que se le bajaron la, las deudas, los pesos y todo, porque encontró en Cristo la respuesta. Ahora bien, termino con esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No se refiere a un esfuerzo mental o psicológico para borrar los pecados y errores del pasado no es que usted se dice, ah, es que yo fui era... no, no lo justifique ni tampoco justifique que el, el error del pasado es lo que le causa lo que está haciendo ahora simplemente quiere decir que rompemos el poder del pasado cuando vivimos para el futuro, Cristo conmigo hoy, mañana y siempre usted está venciendo y su carrera va a ser más liviana más bonita más suave, más agradable ¿ah? No podemos cambiar el significado en el sentido en que podemos ver la gracia de Dios manifestada en nosotros a pesar de nuestros pecados. A pesar de todo eso, Cristo está hoy, hoy aquí y lo estará siempre. La persona en la frase final de esta segunda parte, y ya vamos a entrar a las conclusiones, la persona que no conoce a Cristo es controlada por el pasado. Óigame bien, la persona que no conoce a Cristo es controlada por el pasado, más el cristiano que se esfuerza en la carrera mira hacia el futuro. Usted está corriendo, vea el futuro, vea la meta. La meta es Cristo, Cristo va delante de nosotros, puestos los ojos en Cristo, el consumador, el autor y consumador de la fe. Él, eso sí vale la pena, correr detrás de Cristo, a la par de Cristo, no detrás de Cristo. Pero aunque él la, el camino, él quiere que nosotros vayamos caminando con él pero si solo miramos a Cristo y lo miramos, no no, hermanas, dejemos esa inercia y esos grandes problemas usted se va a liberar. Bien, voy a terminar. Dos cosas vamos a hacer. Dos cosas. Eh, Busquen por favor, porque ese texto que yo les voy a pedir, esa va a ser la conclusión. Un solo texto que les va a quedar de recuerdo. Primera de Corintios 9, 24 27, aparece ahí en el en la última figura, ¿verdad? Primera de Corintios 9, 24, 27. Pero antes, yo quisiera entonar un corito, a lo, a lo mejor ustedes lo saben. No sé si hace do, tres años, cuando vine la, la vez pasada en el 42 aniversario, yo lo canté y lo, mejor, lo, lo, lo aprendieron. Yo lo voy a cantar. Pero eso significa que usted me va a acompañar y por eso yo le pido que este me siga, si lo sabe entonces sea que lo sepa sea que no, le pido, póngase de pie por favor, ya mucho rato sentadito, de pie un momentito, yo quiero entonar un corito, lo voy a entonar si usted lo sabe, me acompaña y si el, si el conjunto que son maestros en captar las melodías me acompaña, bien si no, pues daré el paso yo quiero cantar una melodía chiquita, un corito muy lindo pero que es muy muy apropiado al 45 aniversario lleva por título Gracias Señor y dice así Gracias Señor por el día tan lindo de hoy Gracias Señor por la vida y la salud se repite Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy, gracias Señor, por la vida y la salud, vengo, vengo a ti Señor Jehová, vengo, vengo a ti Señor Jesús. Vengo, vengo a ti Consolador A expresar mi gratitud Vengo, vengo a ti Señor Jehová Vengo, vengo a ti Señor Jesús Vengo, vengo a ti Consolador A expresar mi gratitud Hermanas Todas y todos juntos una vez más levante su voz y usted cántele al Señor, gracias por estos 45 años gracias porque estoy contigo Señor gracias porque fui bautizada y bautizado hoy y me voy a bautizar pronto dirá otra, gracias porque estás conmigo, gracias por el día de hoy, amén gracias Señor por el día tan lindo de hoy Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo a ti, Señor vengo, vengo a ti Señor Jesús vengo, vengo a ti consolador a expresar mi gratitud vengo, vengo a ti Señor Jehová vengo, vengo a ti Señor Jesús vengo, vengo a ti hermana y hermano a Cristo Jesús que está con nosotros lo ha estado siempre verdad y nunca nos abandonará a Cristo Jesús por favor ahorita démosle todas y todos el más fuerte aplauso a Cristo Jesús la honra y la gloria al Señor porque por Él vivimos y con Él moriremos y Él estará con nosotros, gracias por 45 años, Señor. Gracias. Gracias, Filadelfia, por ser fieles al Señor. Ahora, ya para entregar el micrófono, leamos todos juntos. Primera de Corintios 9, 24, 27. ¿Lo tenemos? esa es la conclusión y el texto mismo nos va a dar la lección Qué lindo en lugar de explicarla yo, el Señor se las va a dar después hago una oracioncita y ya entrego todos juntos ¿verdad? la palabra de Dios dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado amén, Padre misericordioso gracias por esta meditación que nos has traído bendice papito Dios a todos los miembros de esta amada iglesia que no están aquí presentes, gracias por los que ya te llevaste y están contigo pero aquellos que se fueron y están en otro país señor, esas familias Queremos recordarlas ahora Otros que no pudieron venir Porque están muy ancianos, ancianas Enfermitos, enfermitas O cambiaron de localidad Y viven muy largo También a ellos que la bendición De este aniversario les llegue Y a nosotros Señor Permítenos que podamos Señor, dejar atrás todo lo malo Y comenzar de nuevo Que nuestra carrera no ha terminado Estamos corriendo y queremos ganar y siempre ganaremos cuando tú estás con nosotros cuando no estés estaremos perdiendo y aquí queremos ganar también te pedimos señor por las personas como las cuatro jóvenes damas y el joven que fueron bautizados hoy señor que ellos se mantengan fieles a ti señor que ellos se conviertan en predicadores evangelistas Eh, visitadores en fin todo lo bueno también pedimos por esta amada iglesia Señor para que lo que sigue ahora buscando el 46 aniversario ya mañana será 45 más un día podamos Señor ir conquistando más personas más gentes más familias y que en el próximo aniversario no quepa la gente de lleno este lugar si se puede Contigo se puede todo, para ti no hay nada imposible Pero que todos hagamos No solamente lo que tenemos que hacer Lo que más podemos hacer Que lo hagamos todos Quédate con nosotros y bendícenos siempre En el nombre precioso de Cristo Jesús Amén y Amén Gracias Filadelfia Gracias hermanos